Dette er Edvard Griegs A-mål-konsert, spilt av Leif Ove Ansnes på klaver og Bergen Philharmonisk Orkester, dirigert av Dmitri Kitajenko. Ja. Her i dag så skal vi snakke om Grieg. Vi skal snakke om det å spille Grieg, og vi skal snakke om det å lytte til Grieg. Og med mig i studio så har jeg pianisten Leif Ove Ansnes, og jeg har med Ingrid Rønnestal, direktør for Oslo Philharmoniske Orkester. Leif Ove, dette stykket her, det blev jo litt av en signatur det. For Edvard Grieg, da han var 25 år, men det blev også en signatur for dig, kan man si. Stemmer det? Ja, det blev på en måte det. Altså, det var jo en gavepakke for mig som ung norsk pianist å ha Amal-konserten som som mitt verk i hvert fall en del år og gjorde min debut med veldig mange orkester med, med, med det verket jeg øvde det jo inn sånn litt tilfeldig um, eller tilfeldig var det ikke men for mig var det kanskje tidligere enn jeg hadde tenkt fordi uh, festspildirektør Daniel Bor I, som var mm. i Bergen spurte mig da i 87 da var jeg 17 år om jeg kunne tenke mig å øve inn dette til um, den berømte avslutningskonserten på festspillene. Det var alltid grig til slut på festspillene på de, de dager eh, til året etter. Altså, så, det, så det gjorde jeg i 1988. Da spilte jeg den eh, første gang. Fantastisk. Og Ingrid, du har jo også spilt denne. Mm. Du er også pianist. Ja. Ved siden av alt det andre. Eh, hvordan, hvor spilte du dette, og når og hvordan var det å spille Griegs Amol? Jeg husker jeg fikk noten da jeg var 12 av min bestemor um, Og for mig så var det en sånn utrolig uh, inngang til uh, um, en identitet som norsk pianist altså, Leif Ove er jo litt eldre enn meg, og han var jo alltid en, et sånn enormt forbilde for den, den uh, generasjonen under Og den innspillingen her har jeg liksom levd med fra jeg var um, i den alderen Og... Um, övde min faktiskt ganska fort efter det. Bynte öva på delar och bestämde lite sån systematiskt för att det skulle öva in ganska raskt. Så jag tror jag debuterade egentligen första gången men det var 14, 15 Fantastiskt. Jag måste säga si, det imponerar mig alltså. det är er ju ett tekniskt vanskligt parti att spille. Ja, det det stod stycke som tänker lite tillbaka Nå, plutselig på at når jeg blev spurt om å spille dette stykket, så jeg kjente ikke godt Amal-konserten. Altså, jeg er jo klart at jeg hadde hørt begynnelsen og sånn, men kjente, det var et stykke jeg ikke kjente innenfor. Jeg hadde så merkelige, jeg hadde så merkelige ting jeg luttet på i tenårene, så jeg hørte på all Carl Nilsens pianomusikk når jeg var 12, liksom. Men, men Grieg Samal hadde jeg ikke hørt ordentlig, sant? Så, så når jeg begynte å, å jobbe med Amal-konserten, så var det är er så glad för att det gjorde det på den måten att det skedde inifrån. Det är er ju lite sån du alltså snackar om längre att det är er liksom uppleva kraften i stycke inifrån istället för att bli bombarderat med många olika inspelningar och traditioner i hur man ska ska spela med sån så det jag kände den musiken också på en otroligt stark mått sån inifrån. Alltså jag verkligen älskar musiken. Alltså personligt att ja. du hade ägarskap till det själv ja. Men inte det som minns så finns ju denna konserten i otroligt många varianter både på plattmarknaden och historiskt sett. Alltså den är er ju lite över 150 år gammal nu den konserten och har varit spilt av en mängd 
fremstående orkestre og pianister da, mm. opp igjennom, og de spiller jo ikke likt alle sammen. Men Leif Ove, du har, du har spilt den, du har gjort flere platenspillinger. Det var denne tidlige her. Hvilket år var det forresten? Kitta Jenko, det var... Det var vel 91, kanskje? Ja, jeg, tror det, jeg tror det er det. Mm. Og så har du gjort den også med Maris Janssons og Berliner Philharmoniker, ti år etterpå, hvis jeg husker riktig. Ja. Uh, vi skal ikke høre hundrevis av innspillinger nå, men altså, hvordan... Hvordan var det? Var det annerledes? Ja, det, det hadde jeg... Um, altså jeg har haft lidt en længere ophold, hvor jeg ikke har spillet en koncert. For mig blev det næsten en sådan, uh, altså jeg måtte bort i faden et nogle år, fordi alle spurgte mig om at spille den. Ja. Så jeg, jeg måtte ligesom ta en avgørelse ret til at sige til min manager, og jeg blev enig om at nu kutte jeg ud. Altså med mindre vin og fylde måneder kommer og spørger ligesom så, ja. så 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 nu må jeg faktisk kutte den ud uh, og få spillet andre ting. Mm. Og så la den bort, og så kom jeg tilbake til den ja, litt, litt før den innspillingen i 2002, og så hadde jeg et langt opphold igjen. Altså, så jeg, ja, mm. um, og når jeg spilte med Oslo Flamenien på jubileumsturnéen i 2019, så var det jo mange år siden jeg hadde spilt den. Da begynte jeg å spille den igjen i, i september det året, mm. og vi dro på turné i oktober. Eller sånt. Da har spilt den veldig mye det halvåret. Mm. Så jeg, det har vært et stykke som jeg har vært nødt til å legge litt bort. Det kan jo bli litt sånn voldsomt å være norsk pianist og bli forbundet ja. med det stykket. Men det, det har en utrolig sånn det är er otroligt potent mm. på scen speciellt alltså kan sitta och jobba med det som som är möte i orkester och så kommer publiken så det är er sån det är er sån live stycke mm. ja, ja. Um, som har är er otroligt friskt men det görs ju på väldigt olika måter då faktiskt även om det inte är er så väldigt mycket spelrum egentligen det tänker man gärna man mm. tänker att Amol är er Amol konserten vi har sett men det är er inte det och nu i 2019 så har du gjort det på en lite annan måte igen Leif Ove då har du spelat in med med konsert och Kopenhagen och med med dirigenten då Lars Ulrik Mortensen. Och det speciella med det är er att de spelar på så kallade tidsriktiga instrumenter. Jag tänkte vi rättsätt skulle höra på den så kan vi snacka lite om det. Efterpå nu hör vi faktiskt nu hör vi ett gott stycke här. Nu hör vi mesteparten av finalesatsen i Griegs Amokonsert.
Vet du hva? Dette er helt fabelaktig å høre på, det må jeg bare si. Nå har jeg hørt en god del forskjellige ABO-konserter, men altså denne spillingen, og den krangen, og den gjennomsiktigheten i det orkesteret, og også i klaverklangen, hvor du spiller altså her, Leif Ove, på et, på et blytnerflygel fra 1867, mm. og konserten er jo skrevet i 1868. Helt fantastisk. Ja. Men hvordan, var, hvordan er forskjellen for dig å spille på den typen instrument? Ja, det er jo et, 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 et slankere flygel som Altså nu har er du spännande syns jag att man har ett väldigt sån tydligt registrerna på något sätt alltså att basten låter väldigt forskjellig från mitt register låter väldigt forskjellig från från diskanten diskanten är er liksom tunnare än på ett modernt flygel sånt den liksom er sån klockaktig så min 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 första reaktion när jag sätter mig ner med ett sånt instrument är er ju att det oj det, det har inte samma kraft sant och så måste jag så måste jag börja så liksom se på vad hvordan kan jeg få, få ut det som instrumentet kan gi da, av karakter. Um, så synes jeg dette opptaket favoriserer litt mye flygel. Jeg skulle gjerne hørt litt mer orkester, men det som jeg opplevde som veldig spennende var um, med den konserten her, det var ja. at det, det var, i enkelte partier i, I grigkonserten så kom den en uskyld inn. Altså ved, ved bruken av tarmstrenger i strykkerne, um, med för exempel en flöjtesolon som vi hörte som blev nästan sån säljeflöjtaktig. Mm. Ja, <laughs> tunnare och mer oskyldig och jag tror det er nog där är er folketonaktig. Mm. Och det det är er nog kanske där som vi som vi av till mist lite som vi melker den musiken liksom till det yttersta i sin expressivitet och i sin kraft i sin kraft kanske ja. mm. för det har den ju också ja. men mm. men jag syns för exempel så husker jag begynnelsen av andra satsen med strykarna och sån alltså att det det, det fick någon såna pustande gäster med dessa tarmsträngar och sånt som mm. som kan vara lite vanskligare på på mer moderna instrument så jag tyckte det var väldigt fascinerande i började liksom hela hösten 19 och skulle spela spela ett stycke så många ställen så började med den konserten mm. och jag hade med mig så många av de klangarna eh, från det projektet det var var morsomt att vara med på vad syns du om detta Ingrid Det är er er morsomt det är er morsomt att höra dig fortælle eller få för alltså jag satt och kände på ett ord och det är er, mm, er sårbarhet alltså ett eller annat men det er sårbare som för mig trär väldigt väldigt tydligt fram. Och det är er kanske nog med det där lite sån att ett moderne flygel virkelig exponerar egentligen alla følelser och alla klanger på något för att verkligen maximera de stora konsertsalen, Det är er nog gigantisk med ett stort stort stämmeflygel. Men här så är er det en slags intimitet, en närhet. Och så på en eller annen måte mer avslørende for en pianist, så du må på en måte jobbe, du må sitte og f- tenke en eller annen, eh, på et detaljnivå, som, som man får lite mer gratis på, på, et, eh, på et moderne instrument. Da. Og så tenker jeg at det er jo bare excellent pianospill. Altså det er jo bare, på mange måter så kan man jo si at eh, et sånt flygel på en eller annen måte virkelig setter oss i perspektiv. Eh, svært få som klarer att få ut det potentialet som ligger en... I, et, I en konsert som dette, som, som man mm. både har hørt så mye, og som man har så mange klanglige idealer eh, rundt, og så klarer man likevel å bli så fascinert når ting er neddempet, og så mye som kjører det. Ja, det, er fint det som er morsomt, var morsomt med det prosjektet, synes jeg også, var jo at man, man føler liksom at greikonsertene, det går til grensen for hva instrumentet kan tåle, da, på en måte. Mm. Mm. Ja. Og du, du føler jo kanskje enda mer den revolusjonære karakteren ved, ved stykket. Mm. Og noen ganger, sant, så, så 
ett modernt symfoniorkester och ett ett modernt Steinway-flygel liksom har så mycket resurser på något mm. i sin kraft och sånt så så man måste liksom kanske proportionera lyden men här är er någon av dessa tutti städerna kvar i huskat i ja kom blir det inte blir det större strykarna nu nej nej det gör inte det men på den andra sidan så var det väldigt sån sprakande mässingklang sånt som var så uvant för mig jag tänkte liksom okej okay, är er detta proportion är er det andra proportioner ni var vant med sånt på ett modernt orkester men det var det var nog väldigt fascinerande med det liksom man har gått ut yttergränserna då men det är er nog med mot artikulationen också i de rytmiska figurerna när du spilles på den måten av det orkestret så får du på något ja. en snärt i rytmiken också som du blir plötsligt sån extra våken för då ja. så fascinerande ja och i hela klangbilden så där er är nästan som om Griegs konsert blir brakt bakover i tid mot den vinklassiska och nästan mot den genomsiktiga där i Mozart för exempel mm. närmare det och lite längre veck från för exempel Rachmaninoff och kärpesvåra eh, akkorder och klangmasser för att bilda det tyngre och men det var nyskärrelse för ja. blir du mer slitnande för det är er ju på en måte lite mer och du måste jobba lite mer på en eller annan måte för att klara uttrycket Så mye, må du på en måte så ska det till mindre kraft för att spela instrumentet men det måste vara väldigt våken i alltså mekaniken eh, ger inte så lätt den ja mm. gå in i det helt farligt men en dubbel repetitionsmekaniken som vi har på 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 ett modern flygel är er också utvecklad på den måten på detta flygel mm. så så anslaget alltså det, det det går inte så chapt man måste bara vara väldigt våken för de minste små anslagsting då mm. en annan sida vi ser det uttrycket där Altså det som kommer ut från i den andra änden för lyssnaren det syns jag det är er att det naturlyriske ved denne konserten til Grieg også kommer tydeligere frem og blir mer åpent og lagt frem i dagen. Og også det sårbare og poetiske ved det, mm. synes jeg, med denne typen instrumentarium da, og spillemåte også. Og der er det, her, dette er en rød tråd, det tror jeg gjerne at vi snakker litt om videre nå i dag, altså Grieg, Griegs musik og forhold til natur, natur på sin naturlyrikk. For det tørser faktisk også in på hele spørsmålet om vad som gör Grieg norsk, og vad som gör Grieg til skal vi si, en national form for musik, som vi forbinder med den norske. Han har blitt et ikon og et emblem for Norge. Mm. Og det er ikke bare fossefall og kaskader, men det er også faktisk de der sarte tonene som vi forbinder med folketoner og folkemusik. Mm. Nu kan vi gå direkte videre på en liten snutt fra, fra lyriske stykker for att for fange upp lite av den här sartheten och natur på sin tigrig. Det är er stycket som heter Jemve fra Opus 57. Altså det där er fra lyriske stykker. Vi, vi hører en liten snutt fra det. Ingrid, du har ju också faktiskt varit direktör för Grigmuseet, selveste Trollhaugen i ved Bergen i flera år. Ehm, när du hör disse tonen här, vad är er det ved, ved Grig som som aldrig slutter och fascinerar? Det är er ju egentligen det stora frågeställandet för det är er helt klart något. 
Och det skulle det som fascinerade mig väldigt då jag verkligen dykt in i alltså jag alltid känt Griegs musik men det är er ju väldigt mycket alltså det är er ju verkligen många opus. Och det där att på den tiden så um, blev det skrevet väldigt mycket romantisk klavermusik i hela Europa så det är er väldigt många som skrev denna typ av um, små stycken för för både borgerskap och för ett et visst nivå klaverspillande eh, ja. människor. Och varför är er det det allmest av det på något inte spilt men Grigg liksom lyser ut egentligen så små juveler så väldigt många av dem liksom blir stående det är er nog eh, det besnärande eh, enkle som inte bara er, alltså det finns inte jolleri sånn som jag upplever det. Det är er nog sån äkta. Det är er nog genuint och det är er nog nog sort som inte är er överfladisk eller aldrig liksom överfladisk som jag upplever det. I alla fall väldigt sällan och um, jag tycker det alltid är svårt att sätta helt ord på det jakt i vad där er. men för mig i alla fall så är er det det som gör att han alltid har stått onkligt ut då. Alltså det är er väldigt många som fester sig över harmoniseringen hans och det har ju också jazzmusiker och folk från andra genrer varit upptagna av. Alltså väldigt ofta så tar Grig en en melodi fra andre, det kan være en folkmelodi, eller det kan være en folkvise som han har skrevet selv. Det, det var jo det Harald Severus sa, at jeg skriver mine folkmelodier selv. Men, men, men så, og så legger han, Grig, understemmer, mellomstemmer, harmoniseringer under der, som kromatiserer og, og løfter disse folkmelodiene in i en eller annen form for poetisk verden, som er typisk Griegs på den ene siden, grigsk, og på den andre siden også unike. Och det, det, ja, det er väldigt fascinerende. Altså. Det, den melodien her er jo, er jo ingenting. Nettopp. Nei, er, altså uten harmoniene. Men det er harmoniene som gör at vi, vi hører fem sekunder av dette og sier det må være grig. Mm. Om du aldrig har hørt stykket før. Og hva er det? Hvilken signatur er det? Det er, det er i hvert fall en veldig sterk signatur som, mm. som er helt fantastisk å ha. Mm. Um, og det er en, det er, hvis jeg kan bruke det ordet uten å bli svulstig, det er en, en smertelighet i väldigt mycket av uttryck hos Grieg syns jag. Det är er en blandning av melankoli och sorg och sånt på den ene sidan och samtidigt då skönhet och på något en, en slags lyrisk ett lys över det. Och den blandningen den den träffar nog och den träffar på tvärs av århundraden och på tvärs av kulturer också mm. långt på väg. Och det detta träffar ska vi se si, smärtpunkten då i i detta person vad som är er Grieg för han hade ju väldigt mycket kamper, indre kamper genom hela sitt liv. Som vi vet, det har varit fortalt väldigt många gånger i väldigt många böcker och biografier om Grieg och hans egna brev, hans egna berättelser om detta, att han syntes det var grusomt att studera i Leipzig. Han kom dit 15 år gammel, och han påstod helt till han var en gammel man. Selvom han blev så gammel, han blev 64, okej, okay, men, men altså, han påstod hela tiden hela sitt liv att han lärde ingenting i Leipzig. Och han misslikte den tyske kulturen och den tyske upplärningen och musikteorin och satslärningen och regelrytteriet där nere hela sitt liv. Och många har ment, Mona Johansson och andra grekforskare, att han överlever. Han har så fullt lärt massa. Men allikväl, detta är er på måttet konflikten. Altså, om det är er en god fortelling så är er det alltid en konflikt. Det är er ett drama istället. Och hos Grig så är er det en konflikt mellan den norska og det ikke-norske, kall det det tyske, ja, i musikken. Jeg har lyst til å fortelle litt der, altså, Grieg var jo ikke så gammel da han, da han blev lommekjent i europeisk musikkultur. 
Og han fikk også träffa pianisten over alle pianister den gangen, Franz Liszt. Og det skedde i Roma, da, da Grieg var der, en tur der med, med, med Nina Grieg i 1870. Og det, det har han skrevet I, om i brev hjem til moren og faren sin hvordan det var å møte denne list som var nærmere sant, en meter høyere av vekst enn Grieg, og van, vanvittig, imposant, maktfull personlighet, og tar imot, eh, tar imot Grieg der I, sitt, eh, I sin residens i Roma, i den lange abbedfrakken sin, list. Og så, nå, nå kan jeg ikke fortelle alt, men altså, jeg kan lese fra et av brevene til Grieg, hvor han skriver til sine foreldre hjemme i Bergen, at Grieg tog med sig noen noter da, for han, han visste at uh, Liszt hadde ikke lyst til å prate, tørprate. Han ville ha noter, han ville spille musik, han ville høre musik, han ville se verker. Og Grieg tog med sig da noter. Han tog med sig en, en fyllingssonate. Første fyllingssonate. Og han merket at selv om Liszt var interessert i å hilse på Grieg, så var han enda mer interessert i den bunken med noter. Da. Så de lange fingrene, eddekoppfingrene til Liszt, de strakte sig mot notene, sier, sier, skriver Grieg her da. Og så kan jeg sitere da. Men nu kommer det bästa. Så sier List. Noen var om nicht, altså hvorfor ikke nå? Nå, nå må vi spille litt, ikke sant? Ja. Og han tog noten selv, List, og satte den på, på flygeren. Og så, så skriver Grieg, nu må vi tänka for det første. Han kjente ikke sonaten. Han har aldrig hørt eller sett den før. For det andre målet erindres at det var en fiolinsonate. Altså med en fiolinstemme som utvikler sig selvstendig snart oppe, snart nede, uavhengig av klaveret. Og hva gjør List? Han spiller hele grejen med rubb og stubb, fiolin, klaver, ja, mer til, for han spiller fullere, bredere. Fiolin kom til sin rätt midt inne i klaverstemmen. Han var bokstavligt talt over hele klaveret på en gang, uten at en note blev borte. Og hvorledes spillet han så? Med storhet, skjønnhet, genialitet, uten like i oppfattelsen. Jeg tror jeg lo. Jeg lo som en idiot. Det er kjempegøy, altså. Og så fortsetter Grieg. Og da er stammet et par beundrende ord, så mumlet han, ja, nej, men det må du jo tiltro mig eh, å kunne spille litt fra bladet. Eh, er ikke nu dette elskverdighet fra først til sist, sier Grieg. Således er ingen annen stor mann som jeg noensinne har truffet. Ja. Det, er, det er morsomt. Fisøren. Ja. Men denne list, eh, nu kan ikke, nu skal jeg ikke læse mere her, men altså det som list da festede sig ved, som selv var ungarer og fransk og tysk og så videre i, I hele den paneuropæer, det var akkurat dette folketonemæssige ved udtrykke og denne naturlyrikken ved ved udtrykke der. Det synes han var eksotisk og det synes han var attraktivt. Og han kalte det, det er typisk svedisk, altså svensk. Han bommet litt. <laughs> ikke sant? Han er det. <laughs> ja. Jeg synes det er morsomt at du nevner List, fordi hvis du tenker på Amor-konserten, ja. så synes jeg jo at den uh, har jo noen pianistisk utbrudd og kvaliteter som 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 är er mycket närmare list än den er, den tyska traditionen. Ja, för det är ja, ja. dessa oktavpassager mot slutet av stycke och sån är er ju väldigt sån list stora listutbrott och stora sån pianistiska eh fargrika passager som liksom kommer från den traditionen. Så gott vita att om inte detta som möte här var viktigt på 
på flere måter. Ja. Kanskje gå et spark i den retning også. Og han møtte ham en gang til, litt ut, lenger ut på våren der i 1870, og da, da, da Grieg da forlot denne residensen til, til List, så visket List fortrolig til ham. Hold frem som de stevner, og la dem ikke avskrekke. Og det sier Grieg at det tog han med sig gjennom hele sitt liv. For det var så mange som prøvde å avskrekke ham, påstår han da, i musiklivet rundt omkring, motarbeidet han, men da husket han ordene fra Frans List. Ja. Men likevel, likevel, mine damer og herrer, det, det, det gjenstår et problem der for Grieg, fordi når han skal være europeer, og når han skal skrive i den store europeiske og tyske traditionen så er det noe helt annet enn å skrive små lyriske stykker med disse vakre melodiene og disse vakre harmoniene og understemmene. Så hva skjer da? Som dere vet, i 1875 så skriver han denne kjempestore G-mål-balladen for piano-solo. Og den høsten så hadde han mistet begge foreldrene, og han hadde også visst nok andre kriser, han var deprimert, han hadde kriser med, faktisk med, med kona, med, med Nina i ekteskapet der, og forteller om det i brev og sånn. Det er ikke det at vi skal grave dette. Men han skriver da balladen i Gemmel, som er veldig, veldig sorgfull. Og så spilte han den selv for forleggeren, Max Abraham, i Leipzig. Og da var Grieg så utmattet etterpå, at han falt fullstendig sammen. Og, og i hele resten av sitt liv så orket han ikke å spille den over offentlig. Aldrig. Og eh, den bygger på en enkel liten folketone fra Valdres. Og som vi har nevnt før, nå, så, så harmoniserer Grieg den på sin egen måte. Og så bygger han opp 14 enorme variationer til et stykke på nästan 20 minutter og som ender opp igen med den samme sorgfulle lille melodien. Før dere skal få lov til å kommentere på den nå, så, så kan vi høre någon gode snutter fra den balladen i Gemål, og det er spilt av dig, Leif Ove Ansnes.
Ja, dette var de første cirka fire minuttene av dette kjempeverket til Grieg. Og fra nå av så bygger han opp denne satsen til et nærmest frenetisk høydepunkt, et voldsomt klimaks. Både tempo og rytmikk og, og, og kraft. Og på selve høydepunktet så styrter hele satsen ned i bassen og blir stående på en dyp S. Og blir hengende der. Og så vender rett og slett bare åpningsmelodien tilbake med disse kromatiske understemmene. Enda litt mer smertelig komponert. Og der slutter hele, hele stykket. Kan vi høre slutten de siste to minutter. Så hva synes dere om dette stykke? Eller aller først, Ingrid, da, hvordan, du har jo også spilt dette, vet du. Mm. Det, det, hvordan, hvordan er det å spille dette stykke? Hvordan er det klavermessig? Hvordan ligger det pianistisk? Og, og hvordan er det uttrykksmessig å, å spille et sånt verk? Altså, jeg tror at jeg var mer glad i dette stykket enn de aller fleste. <laughs> Vi har alltid på en måte vokst opp med at den balladen, altså Grieg fikk ikke til de store formatene og dette var for komplekst og for vanskelig for Grigg å virkelig lykkes med og sånne, sånne typer kan du si litt sånn myter da mens jeg kom til det som ja, jeg tror det var kanskje 17-18 når jeg begynte å øve på det og for mig igjen så var det en sånn følelse av en nærhet til denne musikken som som gjorde at jeg på en måte blev väldigt betatt av det för jag følte att det var ingen annan musik av Griggs hvor jag kom så tätt på Grigg och hvor jag følte att det var som i levd liv bak så i det väldigt uperfekte på en eller annen måte så følte jeg att um, 
det er lidt som om, altså man elsker jo ikke et menneske fordi det er perfekt, man elsker et menneske fordi det er dybt ekte på en eller anden måde, som appellerer til det. Og ja. um, både det variationselementet, som som åbner og så får pianisten til at trække ut veldig mange forskellige både karakterer og følelser, det levde jeg mig veldig ind i, så jeg kunne næsten sådan visualisere mitt eget liv in i att alla dessa olika variationer och för mig det öppningstemat som jag synes är er en en liten genistrek då av en av en öppning och avslutning så 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 blev det sån dypt følt på på en sån väldigt väldigt fin måte. Mm. så jag spelade så spelade det mycket en stund och hade väldigt väldigt stor glädje av det. Men men vad är er då egentligen problemet här alltså Life Ove är er det Hva er det som er omdiskutert ved dette, dette stykket? Ja, så altså, det, um, det er mange ting, Max. Jeg har bare lyst til å... Det er sagt av, av Ingrid. Og for min del så, så, tok det lang, så tok det mye lengre tid før jeg nærmet mig balladen. Um, og, og det hadde like mye med at jeg synes det faktisk var ganske komplisert pianistisk. At det var enkelte steder som, som jeg tenkte, her må jeg, liksom, jeg må tenke meg om å finne løsninger som... som fungerar hurdan bygger man upp den svåra slutten där för exempel hurdan det har någon sån arpeggio förslag och sånt som ju är er, 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 ja det är er, er inte omöjligt att spela men det uorganiskt ja, det, er det ligger inte så gott och det var många såna ting lika mycket som att jag kände att det var något problematiskt med uttrycket men men det är er ju klart um, komponister som Beethoven och Brahms för exempel när de skriver variationsverk då så tar de ju gärna ett väldigt enkelt tema Altså, tenk på tänk på Beethovens storverk Diabelli variation så tar han en vals av Diabelli som som är er helt uh, triviell sant och så från första version så hör du vad Beethoven kan göra med detta han river oss lite i detta tema och det blev bara större och större och det var det blev helt grandiost och det blev som metamorfoser av det här tema uh, men skrik börjar ju liksom med ett med et helt hjärteskärande vackert tema så hur den hela världen ska han gå vidare på något och det är er nog med det som är er liksom det er lite statiske i verket da, som, som man kan enten se på som problematisk, og så fordi at det verket er jo tross alt nesten 20 minutter, så hvordan skal han bygge opp dette her? Men han, han forsøker jo så godt han kan med variasjoner, jeg synes innimellom man lykkes veldig godt, og så er det en veldig, det er en veldig flott den der oppbyggingen mot slutten, det blir veldig episk og sånt, men det er klart det blir ikke organisk på samme måte som, som, som gjerne hos Beethoven og Brahms, så det er noe, det kan, bli, kan virke innimellom som en stillstand i det verket, og det, men det som Ingrid sier at det er også man, jeg har det litt som med, med, ofte jeg har med Schumanns musik, at den er ikke perfekt, men den er, den er så dypt mänsklig så man får här man får hela grig liksom. Men jag upplever att det är er nog formmässigt problematiskt vid det i vart fall lite som lite äldre och liksom lytte på det syns jag är er väldigt svårt för det är er väldigt sällan att jag upplever att det verkligen hänger samman och så kan man ställa frågan tränger det alltid att hänga samman självklart men det är er, det är er ett eller annat lite oförlöst med helheten då och så så kanske lite sån ironiskt också det alltid större glädje på att att spela det själv och på något att vara en väldigt stark del av um, det stora emotionella spännande som man tegner än att jag syns kanske det är er att lytte till det hvor du på något att liksom leter hela tiden eller i alla jag leter alltid väl efter storformen och en eller annen form för översikt över vilken fortelling och vilken resa är er det utöver nå ta mig med på. Så för mig så akkurat det verket är er lite problematiskt tycker jag att lytte till. Ja, det är er intressant alltså, men när när ett musikverk, instrumentalverk dröjer och varar i över 20 minuter, 20-30 minuter, kanske ännu mer. 
så är er formen ett ett grundläggande spörsmål. Och den tyska musiken som har haft ett voldsamt hegemoni, altså det var okay, det var italiensk musik i Europa på 1600-talet och 1700-talet och så vidare. Det var det var Ital- Italien som var musikens hemland. Men så overtar jo Tyskland hegemoniet på en eller annen merkelig måte, fra og med vinklassikerne og Beethoven, og så viser de tillbaka til Bach, fader Bach, som på en måte, det blir en apostolisk succession med, med det, det gamle testamentet med Bach og det nye testamentet med Beethoven. Ja. Altså, tyskerne får en form for hegemoni der, og det de alltid påstår selv, og det de kritiserer Grieg for, Griegstakker som alltid fick väldigt mycket dårlig kritik akkurat i Tyskland, genom hele sitt liv. Og de kritiserer Sibelius, de kritiserer franske komponister, og, altså alle som egentlig, spanske, britiske, nordiske, de kritiserer dem fra tysk side for at de mangler denne indre nødvendigheten i formprocessen. Altså det at, at noe vokser frem ved knoppskyting innenfra og ut. De, både Grieg og alle de andre blir beskyldt for, eller anklaget for å, å skrive episodisk. At det blir platåer eller vad ska vi säga si, plakater som står rätt varandra. Ja. Er det är väl en heldig dag då da, som kan se si att det är er möjligt faktiskt att ha olika kvalitetsdimensioner ja. och att man kan vara öppen för olika ting. Ja. Men tänkte bara liten sån liten digression in i det för att jag har också erfart i i flera sammanhang som direktör i filharmonin att det kan vara pianister som jag spiser middag med efter en konsert eller sånt och så kan man kan vi minna och snacka om eh, Grieg på en eller annan måte för det är er naturligt när vi är er här. Um, og de kan promotisere Grieg på en helt annen måte enn jeg selv känner igen. Og oh, ja. det har slått mig mange ganger at er et eller annet ved det som vi gjerne formidler som enkelt og tilforlatelig og noe som kommer naturlig ut fra det norske og sånt, som åpenbart er fremmed i en del andre land. Det er noe der de ikke får tak i. Jeg husker veldig nylig faktisk, jeg var for noen få år siden var på turné med en en fantastisk pianist eller vi hade med oss også, en pianist som spelat oss flera uh, av de stora romantiska konserterna och spelat oss kväll till kväll mest fantastiska klaverspel och så kom vi till Grieg och sa sån jag klarar inte att spela Grieg sån och så tänkte jag var är detta koketteri vad är er detta för det kan inte stämma men när jag hörde konserten så förstod jag vad han mente alltså det är er ett eller annat med på något det uh, det er helt tillförlatliga rytt miske som på en måte är er kanske vanskligt att gripa då för en tyskarna, ikvant, hvor man inte ställer frågan till får vi egentligen detta till eller vad är er detta för något egentligen och jag tänkte kanske i och med att du nämnde Sibelius kanske det är er lite samma med Sibelius jag husker jag hade timme med en finsk klaverpedagog som var väldigt upptatt av att var väldigt få også som klarte att betona Sibelius riktigt för de mente att det var väldigt relaterat till det finske språk och det hade väldigt få pianister selvfølgelig innabors og dermed så ville man automatisk frasere på en annen måte enn, enn en som kommer fra Finland og så ville jeg automatisk da kjenne igjen tonene eh, i lyd eller ja, i lys eller lyden av språket Det er veldig spennende altså, det, det er jo sånn som for eksempel Ung, eh, Ungarne har veldig sterkt ja, forhold til nettopp. i forhold til Bartoks musik for eksempel ja, ja. at de mener at vi, vi har ikke sjans for det vi forstår ikke vi forstår ikke betoningen for det alt kommer fra språket mm. og det samme med Jan av Tjekk ja, tjekkisk. med tjekkisk sant? Uh, og det kan jo være ganske sånn ekskluderende det der uh, men ja. det, det er interessant å tenke altså, at det kanskje finnes noen eksotiske elementer i griksmusik, som for oss er helt naturlig altså hvis jeg hører jeg har ofte problemer med 
för exempel någon fransk musik som Fauré eller sånt där så är er väldigt svårt att få tag i. Mm. Alltså den har er liksom parfymerat det har parfymerat harmonin som inte känns som det går något sted hen. Mm. Som var det och fransmän älskar ju. Alltså vi snackar ja, med franska musiker som verkligen ejar folk det då. Älskar det djupt och innerligt liksom. Jag förstår det inte. Är <laughs> detta kan Grig ha någon sån element där? det kan ju hända. Ja, jag upplever på samma att på på samma tid så upplever jag att Grig har något som som vi var inne på till och så snackar direkt till hjärta så hvis du spelar ett lyriskt stycke av Grig i, I Japan så så är er det lite som att spela en 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 impromptu av av Schubert eller en masurka av Chopin alltså det det har något umiddelbart som går från Mm. som går rätt hem. Mm. Uh, men det kan ju vara elementer här som som är er naturligt för oss som är er främmande för andra. Och där är er det ju ett moment till då. Och det är er detta med poesin, språket. För hvis, hvis komponister uh, strever med stora musikalska former så brukar de ofta text. Vokalmusik. Och då får de textens form till att till att bära förloppet förbi 20 Och Grig, och det är er inte bara därför, det är er inte för att Grig har problem med formen, men alltså Grig är er en fantastisk stor poet. Han är er en väldigt, väldigt god textläser. Han, han snuser och följer sig in i den poetiska undertexten i Vinje, i Garborg och så vidare på en helt exceptionell måte. Han, han, han favnar på en måte helheten i en, I en poetisk text i för att illustrera yttre enkelt ord liksom ordmaleri. Han är er på ett helt annat nivå. Uh, Låt oss bara höra nå en en sång då av Grig från Haugtussa. Alltså det är er ju då inte sant från Garborg sångarna. Haugtussa. Uh, Jättlebäcken, vid Jättlebäcken. Sjungit här av Anna Sofie von Otter och med Bengt Forsberg på piano.
Ingrid, hvordan, hvordan hører du dette? Altså, jeg har et hjerteforhold til disse sangene til Grieg, for det er Altså, jeg synes at de lyriske stykkene, altså klaverstykkene alene, har en sånn skjønnhet og nydelighet, men for mig så toppes det litt av disse, disse sangsyklusene som på en måte får fram enda mer det der, det, det grigg på det aller beste, synes jeg. Hvor folkmusikken og griggs eget univers liksom folder sig litt ut. Så, men samtidig så jeg har jeg et såpass nært forhold til dem at igjen, jeg synes det er nesten vanskelig å, å, å lytte til dem. For det er, det er litt sånn konsertopplevelse for mig, men det å sitte og lytte til dem på denne måten er for eh, noe annet. <laughs> og det han gjør da i satsen, altså vi hører jo på en måte bekken rissle hele, hele tiden mm. I, I klaveret på den ene siden, mm. og samtidig så forteller jo sangeren en historie om Vesleme, altså dette er jo en... En, en historie om natur och naturpoesi och som kärlighet och om sorg. Hon har blivit avvist av kärleken sin. Hovedpersonen där i sångsyklusen och det är er många dimensioner där både indre och yttre natur kan vi se si, då. Men men alltså han bygger upp det er en lång sång, ikvant, sex minuter mer. Hvordan bygger han upp den sangen? Här hanterar han formen. Ja, alltså jag syns det er sån får gås ut bara <laughs> Jeg har noen takt av den sangen. Det er så utrolig høydepunkt, og den måten han bygger det opp på, er, det blir et eller annet episk ved den sangen. Altså det, det er noe, hvis jeg hadde møtt krig, så ville jeg ha spurt han, um, synes du selv at det er noen verk som på en måte, som løfter sig et par hakk i forhold til andre, og hvorfor gjør de det i din produktion? Og for, for meg, for det, jeg har liksom tenkt det da, at, at det var en begrensning på en måte at han så ofta holdt sig til det enkle, la oss si en sånn ABA-form I, I de fleste av lyriske stykkene og i mange av sangene også. Um, så, og når den A-delen kommer igen på slutten, så er den som regel identisk med første gang. Uh, mens når han klarer å variere dette og, og bygge det ut på en litt større måte som i denne sangen her, uh, så løfter det sig to hakk for mig opp, altså. Um, og, og det er jo helt utrolig her, hvordan han begynner liksom i, I A-dur og alt det, på en måte, er stille, og så kommer dominanten etter hvert sånn, så under og bassen lenger ned. Um, og så får den en sånn voldsom forløsning, plutselig en sånn F-tur, som, altså det, det, er, det er et harmonisk forløp som er helt fantastisk. Og hver gang uh, hver gang det er disse små akapella uh, stedene hvor man sier drøyma og gløyma og alle disse, så er det litt forskjellige harmonier i, I klaveret som ligger under sant? så det er, det, det er små variationer og uh, som gjør det så rikt så uendelig rikt uh, det er fantastisk at han klarte å skape det her uh, og det klarer han av og til og da er Grieg stor Men er det ikke etter han vil få at det er noe med palettene og inngangene til en del av de sangene som, som ha, kommer fra et helt annet sted? Men det er hvor jeg opplever at mange av de lyriske stykkene på en måte er formfløn fra alt og så begynner den her fra et eller annet sted der ute og så bare kommer den inn og så har det en et eller annet improvisatorisk, naturlig, enkelt som bare som står ut av en litt annen dimension har jeg alltid tenkt. Men, det kan det komme for det tekstlige, for jeg er enig i det, at han er enormt sans for det tekstlige, og, mm. og, og uh, sansligheten i det. 
Og det strømmer, altså forløpet strømmer på en måte naturlig og litt sånn uforutsigbart, akkurat som bekken kanskje strømmer selv, jeg vet ikke, for å være litt... Uh... Så får du så mange lag med det tekstlige, og så tenker jeg også, dette, han må jo ha tenkt de skjønne muller inn av Schobert og bekken der som til slutt ja. uh, 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 tar livet av, uh, forteller han, her er det jo mer, uh, hva er det som egentlig skjer med Vesselmøy, men det er nok neppe et selvmord, men, men det er i hvert fall en, en, en form for resignation og trøst, eller hva det er for noe mm. uh, men det er jo bekken som er gjentaget element, for mig løfter han det nesten mer enn Schobert så mm. Schobert syklus er mye større så den siste sangen her løfter denne syklusen helt enormt. Han fikk disse diktene på bordet i en fase hvor Grieg selv hadde vanskeligheter med å, å klare å produsere musik og skrive og komponere han hade mange sånne faser Og det, det kan vi godt snakke lite om, altså genom hele sitt liv så hade Grieg skapelseskriser, hvor han var fullstendig steril i opp til to hele år, hvor han ikke skrev en note. Og så var det små impulser som kunne få løse noe, og så klarte han likevel å producera på, på, på nytt da. Og det, det har varit väldigt mange forskjell på att tolke hans livsløp og hans kompositoriske øvre, som det heter, altså livsverket hans, og biografisk og liksom hva var det som var problemet og David Månad Johansen som skrev sin store grigbok på, på 1930-tallet han, han foreslo han mener å se at Grig han Grig har disse permanente tilbakevendende krisene og så skylder han på litt forskjellige ting i forskjellige deler av livet som ung så klager han over Leipzig og den tyske regeldytteriet der og at det hindrer ham i å finne sig selv men så møter han Nordrock og så finner han det norske og sånn og videre. Og så blir han litt eldre, og så er det da eh, i bredere forstand spørsmålet om de store former og krav til å skrive for orkester og sånn, som han delvis ikke får til, mener han selv. Og så når han da begynner å bli eldre, så er det helsa. Han ha, han ha, og han hadde jo selvfølgelig alvorlige helseproblemer. Han satt jo også nede i dette, disse komponisthyttene sine, ofte nede, helt nede ved vannet en halv meter over bakken, liksom, og han gikk smerter, og denne lungen som han manglet, og tidlig sykdom, og så videre. Og til slut da, så er det, så er det, så løper alt dette sammen, i en, I en rad med på en måte, skal vi si, forklaringer på at han, at han ikke klarte å skape sånn som han, som han ønsket. Det er fryktelig trist da, å tenke på hva som har blitt stående, at han blir stående som for stor komponist allikevel. Ja. Men han, han skriver väldigt lite for orkester, for eksempel, men da han var ung, så hade han den extra energin. Ikke sant? Da skrev han också det mest berömda av allt för sidan av Amokonserten kanske det är er jo Per Gint musiken då. Och det är er ju den hela teatermusiken som folk hör på som var i nästan to timmar uh, i ren musik. Men folk hör på disse to svittande fra Per Gint, med fyra stycken i var. Som har det känt och det är er liksom Dovergubbens hall och Solvejsang och morgonstämning och sånt som alle, alle vet om. Uh, men där får han till något Jag synes vi bare skal koste på oss å høre nå noen av de flotteste tingene. Vi kan høre litt fra Åses død fra Pegint. Åses død. 
det er jo selvfølgelig veldig kjent musik, og det er også forholdsvis enkelt laget, må man kunne si, altså rent sånn teknisk, men, men hva er Leif Ove, hva er hemmeligheten? Jeg vet ikke, jeg synes det er mystisk, for det er sånn sånn hårene reiser seg liksom, men man vet ikke helt hvorfor er det fordi vi kjenner Ibsens scene liksom og den der dualiteten som finns mellan denne enkle musikken sorgtunge musikken Uh, og, og, og Per syner på den andre siden jeg synes alltid det er dypt gripende uh, og så er det det, det er jo noe i den musikken også sånn, bare, og instrumentasjonen og hvordan det låter liksom. og jeg synes det var jeg, 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 jeg oppsøkte et, uh, en gammel dokumentar med Sali Eivlen Solås på, ja. uh, som finns hvor han sammenligner och diskutera i en timme det kan man gå in på en se på TV-arkiv med pergrundmusiken till Grig Severud och Arne Norheim. Ja, han var ju specialist på de två, Grig och Severud. Ja. Pergrundmusiken. Ja. Och Norheim också ja. Och så Norheim också som som jag kände inte pergrundmusiken till til Norheim som väl med dans Ja, det är er till fjärrsystans. Ja. Och uh, det var så vackert det Norheim hade gjort där där han rätt slett tagit hårmalarkorden till till Grig som hörs ut som den är er en en uh, lite bearbetad uh, strykkvartett som var spilt hårmalarkord och så någon som klockor i det fjärne. Och bara bara det att höra hårmalarkorden är er ju liksom nog. det är er helt Vad är er det detta är er ju arven vår liksom, men, men det, det, det blir helt mystisk men det är er, er arven vår men det är er det som är er så helt speciellt med Grig att vi i filmen reiser ju mycket på turné och väldigt ofta så har vi med lite forskjellige typer av extra nummer men vi må alltid ha med ett eller annat från Bergen särskilt kanske hela Asien och det här er ju bara helt utan undantag det vi bara sätter öppningsakkorden på Dovregubben binder med Åses stöd ett eller annat detta är er något man har i ryggmargen över hela världen. Det är er inte det är er lyden av på något sätt Norge egentligen som har blivit ja något som så många människor i den världen har ett starkt förhållande till. Det syns det är er fascinerande alltså. Och samtidigt så är er frågan om inte Grig på något sätt också har mörkare sidor än den den ska vi se si, den kända ut utsidan där då. Han har han har er, kan väl ha mörkare sidor likväl. Alltså ja. det jag tror kanske det är er nettop det då att han har den bunden, ikvant ja, att det där är er inte bara ett 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 glatt extra nummer men det träffar ett rant. Ja, nej jag heter er, jag vet vad du menar. Ja. Vi kan vi kan höra vi kan höra ett annat stycke från Grig från Per Gudmusiken här. Ingrids klage. Vi hör en liten snutt där också. Den är er inte fullt så känd som Dolgums Hall och Åses död och Solvejsång. man hör Beethovens syvende symfoni. Men man kan också höra Tchaikovsky nämnde du Live Over. Ja, jag det är er nog sån när när den här satsen utvecklas så att det är sån sug i orkestreringen. Jag på något sätt så 
med alla mangler så älskar jag när 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 Grig liksom går ut till de yttergränsen som man gör i balladen för exempel med de stora utbrända som som mm. verkligen kommer ut och är 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 lidenskaplig för han var verkligen lidenskaplig man um, och det gör han för exempel i sånt som Ingrid Slagheter varit uttryckligt säger så det 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 suger orkestreringen som kan minna om och harmonierna så sagt sånt som kan minna om Tchaikovsky och det är er väldigt flott Altså, da jeg sa dette for et minutt siden, Ingrid, om jeg kalte det en utside eller fasade, det som på en måte japanere eller koreanere eller amerikanere oppfatter som typisk norsk ved grig, så, så mente jeg ikke det i noe odiøs forstand. Altså, det, er ikke noe, det utelukker ikke mørke og kompleksitet, den populariteten som man har i hele verden. Men det jeg siktet til der, det var noe litt annet. For grig selv, i sine eldre dager da, på sin äldre dagar han han klagat mycket över att det var hans ungdomsverker som som blev högt skattat överallt mens det han drev med på 1890-talet och vidare ut mot för han døde i 1906 de sista verkene, de blev ikke förstått och de de blev ikke satt pris på för han mente att folk ville ha den där typiske, det som var allerede då var blivit etablerat som ett sånt märkelapp för norskhet med med ondsverken och det är er peggunsitten och Almo Kassarten och en del tidigare hans då. Jag lurer på bara för att ta lite tak i det. Alltså jag ja. tror jag tror att också skrivesperren och alla dessa tingen alltså jag upplever att Griegs första perioder där mm. från kom ut som student i Leipzig och och så skriver han dessa som liksom så er väldigt inspirerade om men ja. med tidiga verk som piano som natten opus 7 första fiolin som natten vart han som list spelat igenom här opus 8 så kommer de lyriska stycken opus 12 som var umiddelbart jämpesuccé ja. för för Peters förlag sant ja. och som är er fantastiska små stycken som är er i traditionen för Mendelssohn och Schumann sån um, och så blev det på något sätt höjdpunkten självsagt klaverkonserten och så blev det umiddelbart en stor hit och så om om detta har nästan varit ett åkfram på mot den där enorma strömmen av inspirerade verk som till och som får som får lösning i, I pianokonserten och det kan man på mot aldrig göra igen. Mm. Uh, og så vet vi att den helt fantastiska pergundmusiken holdt han på med ett par år liksom. Det virker ju som det det verk som är er skrevet inspirerat på ett par dagar så det är er så naturligt som fjällbäckaktigt men men det kämpar han allerede väldigt med och så kommer alla disse skrivesperre och det, det finns ju höjdpunkt hela tiden efter det. Men för mig är er det en land sån enormt inspirerat ström i de första verken som jag är er väldigt glad i. Mm. Uh, så jag på något att det kunde bli hängande som uh, i hvert fall, ja. I hvert fall i den tiden och så för det var lätt att förhålla det var lättast att förhålla sig till det var på något i den tyska traditionen och med norsk uh, exotisk flair. Ja, exakt. Men alltså det att det blev så väldigt tydligt klistet till norsk naturkänsla och så fyller som norsk folkmusik då alltså byggde Norge. på den tiden där alltså vi vet ju det er historisk och och samhällsmässigt så föregick det en nationsbygging i Norge fram mot 1905 frigöringen från Sverige och tidigare från Danmark så var det väldigt viktigt att finna en så kallad norsk identitet då. Och den konstruktionen som någon kallar det andra kallar det en spontan tillblivelse men alltså någon säger konstruktionen av det norske, den gjorde bruk av grigg for han var med akkurat som selvfølgelig Ibsen og et hvert av tidemann og gudemalerne og så videre, til å bygge opp 
Norge som en identitet som skilte sig fra det tyske og fra det europeiske og det franske og resten av verden, og blev norsk. Men det blev også et åk for Grieg, for han, han var jo ikke bare der. Han var også veldig opptatt av byer. Han var ikke bare opptatt av skjønn natur. Han, han likte sig i byer. Og det, er det, det har jeg altså sett i brever og i korrespondanse og ting som han har skrevet selv, at egentlig så trivdes jo hverken han eller Nina noe særlig med å leve på Trollhaugen i det, I det lange løp. Altså de, de, de rømte jo til pensionater nede i Europa. De orket ikke den norske vinteren. Det hadde litt med Trollhaugens utforming å gjøre, så han ønskte de store vinduene, og det var dårlig isolert, og det var jo, det er jo et barskt klima hvis man ikke bor i dette hus, ikke det? Men, men jeg tror nok det var et litt sånn, eller i hvert fall lett å tenke det er vanskelig å være litt sånn, analysere dette i etterkant, men, men det er jo interessant at han skriver ikke, han skriver ikke Amon-konserten med de store norske fjellene rundt sig. han skriver i Danmark. Ja. Um, og det er jo litt sånn interessante ting da, at det kanskje gjelder for de fleste av at man trenger litt avstand til ting for å virkelig på en måte rekapitulere og få opp fantasien rundt um, rundt de store de store følelsene, kanskje. Og det du savner da, som egentlig er, er langt borte, eller tapt nærmest. Tidemann og Gude, altså brudefeiden i Hardanger er malt i Düsseldorf. Mm. De stod ikke i Hardanger og malte, som vi vet. Altså, det, det kan bli et litt billig poeng også det der, men, men jeg har lyst til å lese hva, hva Grigg selv skriver om dette med Hardanger. For han, han, han var jo i mange år i lofthus i Hardanger og hadde en komponisthytte der, som han så fikk flyttet på nede ved sjøen. Og så forteller han rett og slett at Ja, for det første da, dette med Trollhaugen, at de nesten ikke hørte å være der, det var mange grunner til det etter hvert. Men, men han sier også at først er han forbittret, fordi det er noen utlendinger som ikke respekterer Hardanger. Disse himmelhøye fjeller, snedbedekte, like ned til sjøs. Disse millioner av maleriske ting, og se og tale med de vakre, noble, opplyste bønnene her. Altså, han prøver å fortelle disse utlendingene da, i brev, hvor fantastisk det er å, å sitte i Hardanger og komponere Men så går det noen sommer til, og så skriver han til Gerard Sedrup at han måtte gi det opp. Jeg søkte ro og klarhet og selvfordypelse og fant alt dette i det herlige Hardanger. Stedet blev mig så kjært at jeg bygget mig en liten arbeidshytte og i fire-fem år hver sommer stadig vente tilbake. Men endelig forekom det mig, som om fjellene intet mer hadde at fortelle mig. Jeg blev dum av å se på dem og jeg fant at det var på høyeste tid å forsvinne. Dette er ambivalens, ikke sant? Absolut. men samtidig, altså da vil jeg slå et slag for Trollhagen nå, for jeg mener han har skrevet mange av de flotte tingene sine der også, og jeg tenker også at, eh, jeg tror faktisk han sa eh, at dette har, har, eller dette er mitt beste opus noensinne, sånn, da bygges det ferdig, så det var en ja, ja. som stolthet rundt, rundt det hele, så var det nok mye bråk i huset sånn, som gjorde at han ville ha en komponisthytt og få litt ro og det var nok ikke så lett for han å liksom få den der skaperkraften til å slå ut i full blomst hele tiden men, uh... det var jo, altså, jeg tenker at han ut, ut, hjem, hjem med, mm. med denne sang og livet, sier han altså, det var, han var en rastløs selv det jeg, uh, vinterhalvåret var han stor sett på turné mm. han var jo stor, han blev berømt i sin samtid det var jo utrolig herlig at han fikk oppleve det da mm. <laughs> på sett og vis, han har stor suksess i, I store, I, rundt om i Europa I, og, 
Och så var det kanske hem till Norge om i sommarlåret. Mm. Um, och så syns han det var härligt och så var det också totalt provinsiellt för han. Han var internationell och han ja, var modern människa. Ja. Och det glömmer vi också. Altså, han han och han ville ju få 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 världen till till Norge och han ville få den 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 viktiga nya musiken till Norge och så upplevde han att det, det blev inte tatt emot det var provinsiellt och så han hade ju säkert ett älskat förhåll till sitt hemland och Ja, han hade stora stora ambitioner tycker jag. Det har jag väl i samsvar stora ambitioner för norsk musikliv och få detta till att verkligen lyftas på ett nivå som på något ja, var i stil med liksom det, det han verkligen hade både musikalsk och tror jag lite sån konstnärisk lust till att på något sätt känna igen då. Och det är er ju nog vi måste huska hur norsk musikliv såg ut på den tiden och så det är er ju det är er en världen hvor ikke sånn som vi känner musikliv i dag eh, ja. her rammene rundt det hele sant? Så, så det er klart at han var jo på en måte eh, sikkert følte sig mye mer beslektet med et eh, musikliv som var i Tyskland som var vesentlig mer utviklet altså. Ja. og dette kunne, dette kunne blitt en helt annen podcast faktisk, det må vi nesten lage til fordi musikliv i Kristiania på den tiden han var Kristiania i åtte år først og til slut så fikk han stablet på beina det som senere blev Oslo Filharmonisk Orkester altså musikkforeningen Och då kom också Johan Svensson, kompisen som var dirigent på det högsta nivån den gången. De fick det orkester upp och gå, men, men det var det var helt omöjliga förhåll och betingelser både både med musikerna och med nivåer på publikum och med intressen och så vidare i i Kristiania. Mm. Jag hoppas att förhållandena har blivit lite bättre nu. Jo, men det är er klart men liksom, det är er en intressant bakteppe ja, för att er Grieg är er på en måte inte mindre imponerande när man ser egentligen detta i kontexten av Norge och norsk musiklivsutveckling. Orkestrar som egentligen har sin stiftelsestatus och Oslofilomen i 1919, sant? Och vi har musikliv som verkligen får fart först på 70-talet alltså utbildnings utbildningsinstitutionen kommer för fullt och första operahuset som kommer i 2008 det ser jag nej 2012 nej det var 28 ursäkta 2008 ja men det har folk tittat på och pionjär blev bara en förbokstav här liksom alltså det är er akkurat det verkligen lysande Men men det var ju sånt han var ju också på något som alla stora konstnärer då kontroversiell jag ska inte dvela vid detta men alltså då då Grieg har blivit 60 år så holdt han nog disse berömda konserterna i i Paris hvor han selv dirigerade ska vi säga si, indrefilene från sin egen verkliste och hade med Ellen Gulbrandsson som också sang noe Wagner inne om där faktisk. Hun där er store sopranen som svensk norsk och Debussy som er akkurat 20 år yngre Grieg, 19. Han skrev en fullständig ödeläggande kritik, sån satirisk fransk spydig nästan chikanös som man kan läsa då. Och jag ska inte dela den men alltså det berättar likväl något om att när man kommer trampen in i Paris, i en metropolen Paris, det var ju det var Paris och Wien som var metropolerna i Europa som brett brett i tillit till Berlin som hade kulturlivet eller men alltså med musiklivet så var det Paris citerade Lumière Lysesby och så kommer den Grieg och vad skriver då det vill säga si, han skriver för exempel följande Den lille Edvard Grieg stiger in på podiet stiller sig föran orkestret bakfra har han utseende till en genial fotograf Exakt det är er så spydig och det är er också helt usakligt Och så och så så plockar han från varandra både musiken och och verkene. Och det är er, er lite trist att läsa sån i eftertid men men så vet man att det hade en politisk kontext för det eh, Grieg hade uttalat sig väldigt starkt och kritiserat Frankrike i den så kallade Dreyfus affären. Och då mente ju 
de fleste har trampet på interne anliggende der. Skal man, ja. altså, det besiver var vel spyret med de aller fleste. Ja, det var også. Inkludert Beethoven, som man visst nok sa det var bedre for musikkhistorien om den mektige døve aldrig var, var, var født. Han sa i hvert fall mektige. Men, ja. men, men man forstår jo også Debussy, altså en komponist som liksom var hele tiden i utvikling. Mm. Og, 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 og det kan man jo man se då det precis ser på den 60-åriga krig och se vad vad har skett med dig liksom for, altså, man, man kan gå skönna att att at han var skeptisk samtidigt så är er den den tidiga det beskriver ju helt klart ja. uh, under inflytelse av grigske uh, den grigske harmoniska världen och så vidare så ja. så detta var nog uh, komplext. Ska man väl ha syns det är er i alla fall i eftertid syns det är er lite uh, förfriskande med en uh, ett ordskifte runt musik som det var Det var full av temperatur och meninger mm. så jag tänker att det... mm. men efter efter den famösa mottagelsen i Paris förresten var bara det på sig de andra syns att det var fantastisk resten av publikum stort sett men efter den konserten där så går Grieg ändå ett skritt vidare i sin utveckling han gör det för då då får han äntligen på bordet disse slottene som han har prövat exakt där den den folkmusik alltså Vad heter han igen? Knut Knut Dale, Knut Johansson Dale, som har er den sista genlevande eleven folkmusik, alltså Haringfärdespelaren, sista genlevande lärgutten till Myllargutten själv. Och Knut Dale har prövat och henvendt sig till Grig i många år och skrevet lite sån ubehjälpliga brev och sagt att någon må skriva ned disse slottene för de går i graven med med oss sista spelmän med han då. Så där är er alltid man menar alltid att man är er det sista ja. Men men till slut så klarar Grig och få Johan Halvorsen till att skriva ner dessa slottene. Och Grig komponerade dem ut för klaver. Opus 72 1904. Och då blir han presset av materialet till att göra harmoniska ting som som blir uppfattat som extremt radikalt och moderna och dissonerande. Vi kan høre litt på en av slottene der. Det er Knut Luråsens halling med, med dig, Leif Hove, som spiller. Dette er klavermusik med lite skjeve rytmer og med litt med dissonerende. Det var ikke, kanskje ikke de verste dissonansene akkurat i denne hallingen. Men det er også ornamenter og forslagstoner, og, og det er et preg som ikke gör dette til vanlig klavermusik. Hvordan, hvordan, er hvordan oppfatter du det selv når du spiller det? Ja, altså, jeg synes det er flott klavermusik. Det får noe sånne her, de der ornamentene får noe eksotisk krydder. Uh, som er noe annet enn hans annen klavermusikk, så er det flott skrevet for instrumentet. Uh, det, det svinger veldig, og det klinger veldig godt, synes jeg. Uh, jeg synes slottene er, er nydelig. De fleste er i D-dur, så jeg synes ikke det fungerer, jeg synes personlig ikke det fungerer så godt som en syklus, for det kan bli litt, litt monotont, men å ta de ut, altså, det er alltid forfriskende å, å høre de, synes jeg. Mm. Goldbarrationen är er i det dur och det är er ändå längre. Ja. <laughs> ja, ja. Men alltså, 
vad gör han med folkmusiken alltså han skriver faktiskt selv ett utförligt förord där Grig eller utförligt utförligt men ett et förord och då ser han ett sted eh, i datidens ond att han har prövat att lyfte denna folkmusik upp till ett kunstmusikalsk nivå. Ja, så där ligger det en sån hierarkisk idé då. Exakt om högt och lågt. Men, men det ska vi inte hänga oss upp i här, men 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 senare så har ju han Grig då dessvärre blivit kritiserad av av efterkommare av alltså andra komponister, efterföljare som ville gå mycket mer radikalt till Geit Weit, Eivind Groven, folk som verkligen transformerar folkmusik radikalt. Men men går det nog att se, är du enig i det Ingrid att att han han stiliserar den folkmusiken och gör den till något helt annat än folkmusik? Ja, men jag har aldrig tänkt att det är något problem egentligen. Nej. <laughs> ehm um, det är omedelbart grigsk bearbetelse av folketoner. Det är den du hör med en gång och den signaturen kommer väldigt väldigt tydligt fram, lite som där i Lafove så detta är sån um, jag kan höra på i korta utdrag och vara väldigt väldigt besnärt av det. Alltså är ett sånt sån genuint och väldigt annledes än nästan allt annat. Och så kan man føle att det blir lite mye, visst det var det för lång tid. Altså det är ett moment variations eller rikdomen i i måten man bearbetar på syns jag kan vara en liten ja. begränsning. Mm. Og det var han upptatt av selv förresten også. Han sa det att uh, klaver har en möjlighet som uh, haringfjärar ikke har till att lägga på akkorder och mellanstämmer och harmonisera annledes mm. för att skapa för att undgå unødig ensformighet då. Väldigt morsomt hur han i någon av slottene så lagar han ett et mittparti som gärna är i moll och ja. och lägger på väldigt juicy uh, grigska harmonier som på något och gärna i den mer mellanöstra traditionen som är väldigt långt ifrån slottene. Ja. Men 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 han følte väl att det var att løfte det upp då sånt ja. som man säger här. Uh, det det syns nog för exempel inte gett vet vad någon går i det. Nej. Men men jag husker det. Vi måste ju höra vi måste ju höra den samma hållningen nå på Haringfjellet. Här är det Knut Buen som som spelar. Det er jo åpenbart at han selvfølgelig ikke imiterer. Han imiterer ikke denne musikken autentisk. Han, han skaper Han bruker det som utgangspunkt for att skapa något helt annet og eget. Og som, som du sier, Ingrid, det er, jo, det er jo ikke noe problem det. Mm, det er akkurat det. Det er, det er ikke noe problem. Men hvis vi zoomer ut da nå mot slutten av vår lille samtale, eh, og tar et sånt total overblikk, så er det, så er det sånn at på den ene siden så er Grieg utvilsomt en, en, en ufattelig betydelig komponist og har blitt stående av gode grunner, og han er nok kanskje, hvis man liker rangeringer, så er han uh, sikkert uh, den betydeligste komponisten i Norge hittil, vil jeg si da. Jeg får la det stå som min dom der, uh, uten at jeg gjør noe hva jeg mener. Men det er også problematiske sider ved, ved, ved livsverket hans, så det er plan, kanskje det er det også en spore til, til, til nyskaping. Disse problemene som han sliter med, Skape, skapelsesmessig, formessig norskhet, 
europeiskhet, universalisme, det personlige uttrykket, forholdet mellom små former, enkle melodier og, og, og lengre forløp, som da ofte blir kanskje mer statiske, eller ikke utvikles på den tyske måten i hvert fall. Er, er, han, er han en gammeldags romantiker i sin tid på slutten, som, som står imot det moderne for eksempel? Man snakker om at Debussy er påvirket, man snakker om at Bartok er påvirket, er det en veldig velvillig tolkning? Er de kanskje ikke fullt så opptatt av krig som, som vi er opptatt av? At de var opptatt av krig? Klart, I, I, på en tid hvor Wagner er full blomst, liksom, så er det klart at, at noen av krigs mindre stykker kanskje ikke har gjort så stort inntrykk på. Men, men krig har denne signaturen, da, og jag tänkte att på när du ramsar upp dessa utfordringar över krig och det stärka och det problematiska och sånt så tänker jag också att det är er en, er en fin ting för oss som utövare för det 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 är er mycket flott flott utfordringar att ta tag i där alltså det är er ting att lösa i förhåll till hur man spelar krig som inte alltid gör sig de gör sig inte själv det är er ett byggverk alltså du kan höra en en medelmodig ett barn spelar appassionata av Beethoven hvis jeg kan spela notene så och så hör du att detta detta är er ett mästerverk detta är er en struktur som som håller eh uh, uh, men vet man spela balladen av krig så faller det helt i samman uh, eller så, så man må på måte, man må lägga väldigt mycket kreativitet in i um, og ja personlig in i in i i det som som man alltid må men 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 också finna lösningar då tänker jag i i förhåll till de problemen som skulle vara där och kanske jag tänker balladen så är er det städer på mode kor eh, som är er abrupta kontraster eh, det verkar som Grieg har uppgett storformen och bara lage kontrast in i ett nytt rum Okej, okay, så måste det bli upp till oss utövarna och göra det verkligt teatralskt då. Alltså göra det verkligt ett intressant ett intressant skifte. och ja. uh, sån upplevelse en del av stycken han ser alltså att um, så man kan göra mycket intressant med karaktärsskiften i musiken. Och gör de la de bli en form uh, bro då. Ja, nettop. Men är er inte detta lite nerven av um vad som gör Grigg potentiellt stor och vad som gör han till en bara helt vanlig småstycke komponist som det fantes så många av på hans han samtid alltså jag upplever att det är er ju många barn kan ha en relation till till de enkla och tillförlatliga lyriska stycken men det som verkligen på något är er utfordringen som utöver tänker jag i alla fall altså, er at det er en friktion i alle stykkene. Det er lite det som du sier, Leif Ove, det er en kreativitetsrom der, som hvis du som utøver virkelig tar han på alvor og leter efter det, den detaljerikdommen som finns i så mye større grad hos han enn hos mange av de andre, så blir det plutselig små juveler, det blir små diamanter som, som står ut Och så kan man också så till de grader bli bara en en liten sån salongkomponist, visst det görs eh, på den måten. Så det är er, er liksom det är er ett spännande för utövaren också som är er, eh, charmerande att gå in i. Och så tänker jag att det spännande kanske utförde till vad är det problematiske. Så tänker jag att det kanske inemellan så så skulle man kanske önska att det spännande var ännu större, sånt att formaten var lite större, att det var ännu mer att gå in i, um, att uh, friktion kunde ta ännu större form. Mm. 
omtrent samtidig, ikke sant, fire år efter etterkrig, eller fem år etterkrig, så dør Gustav Mahler, som da har skrevet sine ti enorme symfonier. De er også fulle av konflikt og kriser, men det tas selvfølgelig atskillig lenger ut uh, der. Uh, men det er, det er, det er nettopp sprekkene, problemene, risse, uh, de ikke glatte flatene hos Grigg som gjør ham uh, utfordrende og interessant og relevant fortsatt. For det er på en måte ikke et lukket land, det, er, det, det ligger fortsatt åpent. Ja. Uh, han, han er jo uansett historisk en utrolig maktfull profil for alle komponister som kommer efterpå. Og det gjelder, uh, jeg skal ikke ramse opp norske komponister, men altså det man har sagt ofte, det er at den og den komponisten stod i skyggen av Grigg. Og det, det er blitt en, nesten en frase i litteraturen. Han, han, han følte at han stod i skyggen av Grigg. Ja, jeg tenker ikke å nevne hvilke komponister det gjelder, det er mange, ikke sant? Så var det en, uh, en musikforsker, Tone Lundås Kverne, som mange år senere var i, I, I NRK. Hun sa nej, de stod ikke i skyggen av Grigg. De stod i lyset fra Grigg. Det synes jeg var veldig fint. Det sa hun til Grigg-jubileet i 1993 allerede. Men dette lyset, saken er den at Grigg er ikke bare en, en ren instrumentalist og, 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 og komponist, men han er jo også en aktiv debattant. Og, og en, 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 han, er, han er rett og slett skribent og samfunnsengasjert. Han er selvfølgelig venn med Bjørnsson. Og han, han, han er en del av den norske offentligheten som kritiserer eh, samfunnet, også moralsk, etisk og politisk. Og enda mer, han har dette løftet, både som skribent og selvfølgelig som, som, som komponist, in mot en, en transcendens eller mot en religiøs erfaring, utvilsomt. Og det, det kommer til syne der, ikke til syne kanskje, men det kommer for øre, i et av de siste verkene til krig, fire salmer, hvor han også etter, også, også toner til, til tekster av brorsånd. Uh, vil dere føye til noe der før vi hører, uh, hører den salmen, eller? Uh? Synes du dette er noe av det fineste av Grieg, altså den første salmen her, uh, med bariton solist ja. uh, og, og blandet kor. Og, og den måten han bygger opp disse versene på, med disse kvintene i bassen, uh, og så kommer A-målakkorden etter hvert, og så kommer baritonsolisten inn. Så elementene bare bygger på sig og så kommer det grekiske harmonien under melodien. Og, og så, som man også klar, som vi snakket om i, I, I Gjettlebekken, så, så klarer han her også å, å gjøre formen interessant. Altså han, han utvikler den etter hvert på en mye mer episk og, 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 og kompleks måte. Så jeg synes dette er et verk hvor han virkelig løfter sig, Og at det skulle være i hans vel siste opus, det er, mm. det er ganske fantastisk. Vad est du dog skjøn av Edvard Grieg?
producerat av Klinga.